0: Je suis toujours en compagnie de Sylvie et de Stéphane. Je vous propose tous les trois d'accueillir notre invité. La traditionnelle rubrique de cette fin d'émission s'appelle « Le bonheur de recevoir ». Et notre invité aujourd'hui s'appelle Philippe Hérennès, professeur de classe à l'école Mathias Grunewald de bar Philippe Hérennès, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, en tout cas, pour parler de l'école Mathias Grunewald, mais aussi des cent ans de la pédagogie Steiner. On va en parler dans quelques instants. Mais juste avant, je propose eh bien, aux deux chroniqueurs ici présents les deux traditionnelles questions. Vous ah connaissez oui, très bon. certainement le principe. Visiblement, s'il y avait oublié, ça fait plaisir. Le principe, il est clair. Hein. Deux questions que je vous propose à à chaque fois, il y a trois possibilités de réponse À vous de donner la bonne réponse. La seule et l'unique bonne réponse parmi les trois. Essayer. Voici donc la première question. L'école Mathias Grunewald, située rue Herzog à Logelbach accueille des élèves de 3 à 18 ans, répartis sur trois cycles. Donc de 3 à 6 ans, de 7 à 14 ans et de 14 à 18 ans. D'où la question, comment s'appelle le cycle accueillant les enfants de 7 à 14 ans est-ce que ça s'appelle le jardin d'enfants Est-ce que ça s'appelle les moyennes classes Est-ce que ça s'appelle les grandes classes Sylvie et Stéphane. Alors Sylvie bah, Logiquement, je dirais les moyennes classes. Alors on va voir si
1: c'est pas un piège
0: pas après. Stéphane, qu'est-ce que tu Moi, dirais Moi je dirais aussi
2: moyennes classes.
0: Les moyennes classes, tu dirais aussi. Alors d'habitude, on devrait demander à se rendre mais elle est pas là. Donc du coup, Philippe Pérennes, est-ce que c'est la bonne réponse
3: Je confirme absolument, ce sont les ah. moyennes classes.
2: Effectivement. Ah, la logique je... est respectée. <rire> 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 Il y a un notre
0: nom, c'est le premier cycle aussi. Hein. C'est ça, il y a deux noms en fait. Hein. Donc pour le 7 à 14 ans. Et le jardin d'enfance, c'est donc de 3 à 6 ans, hein, c'est ça. Et les grandes classes, de 14 à 18 ans. Absolument. Et euh, quelle matière vous enseignez, vous, donc euh
3: moi, je suis professeur de classe, donc euh, j'enseigne en ce qu'on appelle en cours principal, c'est-à-dire le, le matin d'entre 8h et 10h, beaucoup de matières, le, les mathématiques, la géométrie, le français, l'histoire, etc. Tout ce que je peux donner, je le donne aux enfants.
0: Et vous vous enseignez pour les 7 à 14 ans, je crois Voilà. Ça, actuellement, pour les moyennes je, classes. je suis avec des 12 ans. Et on va voir justement à quoi ça correspond par rapport au fonctionnement classique, si je puis dire, encore dans les lycées publics, puisque là, on va s'intéresser au lycée dans le cadre de la deuxième question, puisque justement, l'école Mathias Gruneval n'appelle pas les classes hein, comme dans les lycées publics, donc pas CP, CE1, etc. Mmh, mmh. Mais ça va de la première classe qui correspond donc au CP hein, dans le fonctionnement dans les lycées publics. C'est donc le début du, du premier cycle ou des moyennes classes, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Et ça va jusqu'à la douzième classe qui termine le cycle des grandes classes. D'où la question, quel est l'équivalent de la douzième classe dans un lycée public est-ce que ça équivaut à la seconde Est-ce que c'est l'équivalent de la première Ou est-ce que c'est l'équivalent de la terminale dans un lycée public Je vois que Sylvie ferme les yeux. Elle essaie de se remémorer. Je compte sur mes doigts. Je compte sur mes doigts. Alors, on va voir si Sylvie, tu comptes bien. T'es douée en maths d'habitude ou pas Je sais pas. Absolument pas. Bonne chance alors.
1: Tu as 12, hein 12 classes. Oui, voilà, la douzième. Hein, c'est la douzième dire, hein.
0: classe. Et la dernière, hein, du coup, mais quel est l'équivalent de la douzième classe la dans un lycée public. Tu dis la terminale, Sylvie, Stéphane, tu dirais quoi Première. Toi, tu Stéphane, tu dirais la première. Ah, c'est intéressant, ça. Alors, Philippe Pérennès, <rire> est-ce que c'est la première, la terminale ou la seconde
3: Alors, euh, il s'agit effectivement, euh, non pas de la terminale, mais de la première, puisque nos élèves sortent euh, en douzième classe et font encore une année dans un lycée public pour passer leur bac.
1: D'accord, ok. Alors, j'ai dû me tromper dans mes calculs, je dois avoir oui. des doigts supplémentaires.
3: Je
0: sais pas trop comment J'ai utilisé les orteils aussi. <rire> tu Maintenant que les deux questions sont passées, est-ce qu'on peut un peu expliquer justement le, le fonctionnement de tout ça en, en résumé? Du
3: un résumé du fonctionnement de l'école. Là, vous m'en demandez beaucoup. <rire> euh, C'est une école qui, qui cherche à développer euh, au maximum toutes les capacités de l'être humain. Et c'est pas simplement des capacités cognitives, pas simplement ce qu'on pense, c'est aussi des capacités au niveau de ce qu'on ressent, donc des capacités plus dans le domaine artistique. Un autre domaine, c'est la, la capacité de vouloir, c'est-à-dire de réaliser, de faire, les savoir-faire. Donc pour être très bref, on travaille au niveau des savoir-faire, apprendre quelque chose, tourner une manivelle, par exemple, dans la rubrique précédente, on a entendu parler. Euh, donc, des savoir-faire. Ensuite, on travaille au plan artistique. On est plus dans le domaine de ressentir la musique, de ressentir le, la, la plasticité, de ressentir, etc. Ces, tout ce qui traite maintenant du domaine artistique. Et enfin, il y a un troisième domaine qui est celui plus de la pensée. On doit, à notre époque, penser. C'est absolument indispensable. Bah, donc, on, on, on essaye de mener ces, ces trois chantiers de front en fonction de l'âge de l'enfant.
1: Vous activez les trois pôles de fonctionnement de l'être humain La pensée, l'émotionnel et le
3: comportement Oui, en fonction, en fonction de l'âge. En fonction de l'âge de l'enfant. Parce que... Euh, nous, ça, merci pour cette question, ça me permet de, de rajouter quelque chose. C'est le fait que... Euh, on a cette euh, cette idée que à partir des savoir-faire, c'est-à-dire quand un enfant sait tricoter, sait faire du crochet, sait faire de la peinture, alors il y a quelque chose de la pensée qui va s'éveiller. Et donc on ne les prend pas du côté de la pensée pour leur apprendre des savoir-faire, mm -hmm. mais du côté des savoir-faire. Oui, L'entrée voilà, oui, est, est ailleurs en
1: fait, mais en fait les trois pôles interagissent, moi j'ai vu ça, je ne suis pas uniquement aromathérapeute, hein, je suis coach aussi et j'ai vu ça en formation de coach en fait, les trois pôles de fonctionnement de l'être humain, euh, le processus interne, le mode de pensée, l'état interne, les émotions, ce qu'on ressent. Et vous parlez beaucoup de ressentir, en fait, hein, oui. pour les domaines artistiques, c'est tout oui. à fait ça. Et le comportement externe, ce qu'on montre à l'extérieur. Et en fait, il y a une entrée qui peut être différente. On peut euh, ressentir d'abord, donc c'est l'état interne qui va être, euh, comment dire, touché ou utilisé en premier.
3: Prioritaire, oui.
1: Et qui va ensuite agir sur la pensée. Et euh, ensuite, dans le comportement, on va montrer quelque chose. Le point d'entrée peut être, en fait, euh, l'un ou l'autre, aussi bien la pensée que l'état interne émotionnel
3: ou le comportement, quoi. Et dans nous, les apprentissages. Oui, tout à fait. Et nous, on essaye essentiellement de travailler avec les enfants, donc maintenant, mm -hmm. sur le pôle du savoir-faire et du ressentir, pour éveiller en troisième la pensée. Donc, euh, on a remarqué, par exemple, parce que ça, c'est des expériences qui ont été faites, qu'un enfant qui s'est tricoté, sans trou, donc sans laisser tomber de maille comme oui. ça, il a une aptitude particulière à suivre une pensée logique après. Oui. Il a une aptitude particulière pour les mathématiques. Donc ça nous semble nous euh, important, tout de moins c'est notre conviction, de faire précéder des savoir-faire qui sont éveilleurs de facultés de pensée oui. par la suite.
1: Oui, c'est très intéressant.
3: C'est la direction oui. dans laquelle on va essentiellement.
0: Parce que justement, il faut préciser aussi, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, que euh, contrairement au fonctionnement classique, hein, si je puis dire, euh, où là, les, généralement, les élèves sont assis et puis bah, ils écrivent en quelque sorte, où ils restent toujours assis euh, presque, j'allais dire, presque que des cours théoriques euh, à l'école Mathias-Geneval, c'est presque, j'allais dire, presque totalement l'inverse. Il y en a aussi, mais il y a aussi de la pratique sur plein d'autres domaines que l'histoire-géo, le, les mathématiques ou le français que vous enseignez aussi dans cette école. Mais il n'y a pas que ça aussi. C'est ça, effectivement, qui est la, la particularité de cette école et de la méthode, de la pédagogie Steiner, c'est bien ça.
3: Absolument. Ils ont aussi bien des cours de chorale, d'orchestre, de, de sculpture sur bois, de danse, et enfin, toutes ces matières-là sont pour nous importantes parce que ce sont des éveilleuses.
0: Et puis, alors, je parlais justement de la pédagogie Steiner, c'est cette pédagogie-là qui fête ses 100 ans en 2019. On l'a un petit peu euh, évoqué, j'imagine que euh, vous avez fêté ses 100 ans avec les élèves ou,
3: ou pas oui, 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 oui. Pour les 100 ans de la, enfin, en Alsace, en tout en moins, Alsace nous, sommes, nous nous sommes rendus tous, enfin, les grandes classes essentiellement, donc euh, 9e, 10e, 11e, 12e, sont allés à Strasbourg avec leurs professeurs et... Euh, ils ont rencontré l'école de, 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 de Strasbourg. Ils ont chanté ensemble devant la cathédrale. Il y avait une chorale mixte des deux. Ensuite, on s'est rencontrés entre professeurs, entre élèves. On a fait une, une, une fête là-bas. Et ça, c'était pour l'Alsace. Mais partout dans le monde, ça a été fêté.
0: Et puis, parce qu'il faut préciser aussi qu'il y, y a 17 écoles euh, en France. Hein, C'est ça, oui. donc euh, oui. l'équivalent de l'école Mathias Grunewald, hein, si je puis dire. Strasbourg est la première à avoir été créée en France. En 1946, oui. En 1946. Et effectivement, ces 100 ans marquaient... Alors dans le monde, évidemment, c'est véritablement la pédagogie dans le monde hein, qu'on a, euh, qu a, qu a fêtée. Euh, cette pédagogie qui est née en Allemagne, d'un Allemand, c'est bien ça
3: D'un Autrichien. Rudolf Steiner était Autrichien Ah, moi j'ai vu
0: Allemand. Ah, bah comme quoi, j'ai mal lu alors. Il était Autrichien. <rire> Mais vous pouvez expliquer un peu la naissance, justement, brièvement, de, de cette pédagogie, ou comment elle est née, en tout cas
3: Eh bien, brièvement, il y avait à Stuttgart, en 1919, une usine de fabrication de cigarettes, la Waldorf Astoria. Et cette Valdorf Astoriaal était dirigée par un monsieur qui s'appelait Émile Molt. Émile Molt et sa femme travaillaient avec lui. Et c'est des gens qui connaissaient bien Rudolf Steiner, qui connaissaient bien l'anthroposophie et qui ont demandé à Rudolf Steiner mais n'y a-t-il pas moyen, à partir de, de l'anthroposophie, de faire maintenant quelque chose pour les, pour l'éducation et donc ils ont euh, rudolf steiner a accepté et donc c'est à partir de ce moment-là qui est né en 19 la toute première école à stuttgart et donc avec euh, les, les, essentiellement c'était les, les enfants des ouvriers qui étaient dedans et euh, quand on regarde 1919, donc il y avait une école, quelque chose comme 12 professeurs. Vous regardez euh, aujourd'hui 2019, 1151 écoles sur tous les continents. On va faire l'exception, l'Antarctique et l'Arctique, parce que là, il n'y a pas grand monde. Euh, de 2000 jardins d'enfants. Si vous regardez, nos, nous, en France, 17 écoles, nous sommes peu représentatifs. Vous regardez de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, 257 élèves, 82, pardon, 257 élèves. École, 90 000 élèves, pratiquement. C'est là où il y en a le plus, en Allemagne, des écoles, dans le monde euh, En Allemagne, il y en a beaucoup, mais il y a des pays qui démarrent extrêmement fort euh, actuellement dans la pédagogie Val-d'Or. Vous avez la Chine, ah ou oui, des Chine. écoles. Ah oui, la ah Chine. Ouais. Chine. Ils en créent presque une par jour. J'exagère à peine. Presque un milliard et
0: demi, donc... Il y a du monde sur le <rire> terrain. Quoi faire, ça il y a de quoi mais faire en Chine.
3: D'autres pays moins, moins spectaculaires, pour ainsi dire, la, la Hongrie, par exemple... Euh, en Hongrie, ils sont maintenant à 47 écoles, je crois. Donc, euh, ça, ça va très vite. Et il y en a euh, vraiment partout. Et dans toutes les... Je veux dire, ce n'est pas une école qui s'adresse à une à une partie particulière de la population. Vous avez, en, en, par exemple, en Afrique du Sud, des écoles qui sont dans les quartiers les plus pauvres. Vous avez au Brésil des écoles qui sont dans les favelas. Vous avez une école qui s'appelle l'école de la décharge, parce qu'elle est juste à côté d'une décharge. Vous avez en Amérique du Sud des écoles qui vivent dans des situations relativement extrêmes de par l'altitude à laquelle elles mmh. sont et le peu de moyens que les gens ont pour faire vivre cette pédagogie. Mais c'est une volonté de leur part, de la, de la faire vivre, il y a une, une demande des parents, des enfants, et donc partout dans le monde, cette pédagogie est, est présente aujourd'hui. Mais par contre, ce que je pourrais dire, c'est que les écoles se développent là où il y a des volontés de parents de donner ce type d'éducation à leurs enfants. Et toujours à la base d'école, ce n'est pas une fédération qui crée des écoles. Ce sont toujours les parents. Donc, c'est... Ce n'est pas une volonté d'une instance extérieure qui va fonder des écoles val les parents qui Ce sont les parents, sont, parents qui demandent et les fédérations qui essayent de répondre comme elles peuvent.
2: Il faut savoir qu'une école... Euh, enfin, moi, je le ressens comme ça parce que je connais un enfant qui y est. Donc, l'école, c'est... Euh, comment dire C'est les parents qui s'investissent dans l'école auprès des professeurs et c'est pas les parents qui déposent les enfants à l'école, prenez-les en charge oui. comme l'éducation nationale oui. Oui. c'est autre chose pas, ils sont acteurs aussi si ils voilà, comprends exactement.
1: bien de, de la pédagogie quelque part et de l'éducation enfin, euh...
2: c'est une synergie entre élèves professeurs et parents
3: on ne peut pas éduquer les, les enfants sans l'aide des parents c'est pas possible de tracer un trait entre l'école et la maison. Il faut absolument que les parents soient impliqués dans le processus éducatif pour pouvoir faire quelque chose. Et quand les parents sont in impliqués dans la gestion de l'école, dans l'organisation des fêtes, etc. Eh et bien, ça, les enfants le ressentent. Papa et maman, ils veulent vraiment que cette chose-là existe. Et donc, ça, pour l'enfant, c'est de l'or.
2: Son école prend de l'importance.
1: Son école, et puis quelque part, lui aussi, est-ce qu'il fait Parce ouais. que, je pense que les enfants se sentent aussi euh, euh, plus regardés entre guillemets par leurs parents de, de, de leur journée qu'ils passent à l'école, en fait.
3: Et nous avons aussi un, un, un lien avec les parents, c'est-à-dire que nous, nous avons des soirées de parents régulières dans lesquelles nous leur exposons, nous leur montrons ce que nous avons fait avec les enfants, nous leur exposons maintenant pourquoi et comment nous faisons les choses. Et puis euh, nous, nous avons des entretiens individuels s'il le faut, à chaque fois qu'il le faut. Donc les liens avec les parents, nous essayons de les soigner
2: au maximum. Il faut dire ce qui est quoi. l'école traditionnelle est quand même faite pour ce qu'on appelle les gens qui sont esthètes qui ont, comment dire, qui emmagasinent, qui sont scolaires, qui sont dans les manuels, qui recrachent, qu'ils ont compris, enfin, je veux dire, qui, qui donnent des leçons. Pas, qui, pas qui donnent quoi. des leçons, mais qui ont appris une leçon et ils recrachent la leçon, quoi.
1: Oui, bah, qui font fonctionner principalement
2: le leur cerveau, tête, voilà.
3: en fait. Et je me permettrais juste de les défendre un peu. Ce, ce sont mes collègues. Oui, non, oui, aussi, oui, oui. Et, non, mais... euh, et je les aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans, dans l'éducation nationale et qui, euh, qui sont vraiment des gens de cœur et qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour les enfants, qui font tout ce qu'ils peuvent. Mais ils, évidemment, ils sont dans un système qui ne bah, leur voilà, permet oui. pas de faire tout ce oui, qu'ils oui, voudraient. Oui, on leur donne mais pas fait, forcément toujours on les donne, moyens, c'est sûr. Voilà, sûr. Ils n'ont pas les libertés. Ça, je suis d'accord. Mais ouais. Ouais. on a des gens <coughs> admirables dans l'éducation nationale. mais j'en
1: ai rencontré aussi. Ils je D'accord avec formidable. vous. Formidable. Et, et ah ouais, c'est pas fait, leur oui. jeter la pierre que de dire ça. Hein.
0: J'ai essayé juste de faire un comparatif. Mais... Comprendre aussi euh, quelles sont les différences et les points communs aussi, c'est vrai. Oui, euh, les, entre deux eux, justement, effectivement, hein, les deux systèmes, donc aussi, euh, aussi bien le fonctionnement classique, si je puis dire, si on peut l'appeler ainsi, j'avoue, je ne sais même pas tellement comment le, 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 le nommer. Et puis aussi bah, la pédagogie Steiner, donc avec l'école Mathias Grunewald. Je vais donner le site internet aussi de l'école Mathias Grunewald, pédagogie-steiner-colmar.fr pour avoir euh, plus de, de plus amples informations. Comment les élèves sont admis dans cette école C'est vraiment selon la volonté des parents, comme vous l'avez dit tout à l'heure
3: Absolument. Pour rentrer dans l'école, il faut le vouloir. Donc, il euh, y a deux de choses. Alors, ça dépend. Soit l'enfant rentre au jardin d'enfants. Donc entre 3 et 6 ans, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc là, c'est une procédure, je veux dire, il n'y a, a pas de, de choses particulières. Et à partir du jardin d'enfants, il suit ensuite première classe, deuxième classe, jusqu'en douzième. Donc ça, c'est le cursus à peu près habituel. Mais quand on voit sur une classe, j'ai actuellement une classe d'une trentaine d'élèves. J'en ai 17, 18 qui viennent du jardin d'enfants. Les autres arrivent en cours de scolarité pour des raisons X et Y, des parents qui déménagent ou des, des parents qui se disent « mon enfant ne s'épanouit pas comme je le souhaiterais » ou qui découvrent cette pédagogie et qui veulent quelque part essayer. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir, non pas tant le niveau de l'enfant, s'il est capable de faire ci, s'il est capable de faire ça. Évidemment que c'est important, mais c'est pas primordial. La chose, c'est aussi de savoir, est-ce qu'on peut travailler ensemble Est-ce qu'on peut travailler Est-ce qu'on aura l'appui des parents est-ce que, est que l'enfant a réellement aussi sa place dans la classe Tout ça, c'est des choses qu'on essaye d'observer le plus finement possible et évidemment, on, est, on fait des erreurs comme tout le monde. Des fois, on prend, on prend des enfants qu'on ne devrait pas prendre. Et des fois, certainement, on n'en prend pas qu'on devrait prendre.
0: Et vous avez des échos aussi des, euh, des, des élèves qui euh, donc, finissent leur douzième classe et qui partent ensuite de l'école pour faire autre chose. Que vous avez des échos de ces gens-là, euh, justement, de ces jeunes Oui,
3: alors on a des échos de ces gens-là déjà dans notre école. Et on a des échos de, des, des anciens élèves au niveau international puisqu'il y a des études qui, euh, qui ont été faites sur euh, des, des milliers d'élèves euh, Waldorf. Donc là, on sait plusieurs choses. En ce qui concerne notre élève, donc, toujours la question, c'est est-ce qu'ils vont s'adapter Est-ce que quand ils vont sortir de la, de la 12e classe, ils vont pouvoir aller dans le public et s'adapter Et là, maintenant, ça fait quand même quelques décennies que nous lâchons des, <rire> des élèves dans le, dans le public. Et donc, euh, non seulement ils s'adaptent, mais ils s'adaptent très bien. Euh, je voudrais juste citer un chiffre pour que vous vous rendiez compte. Donc, ces dernières années, nos élèves de 12e classe, donc ce sont les 17-18 ans, qui terminent le cycle et qui passent leur bac. Tous ne veulent pas passer leur bac. Il y en a d'autres qui font autre chose. Ils sont rares, mais ça existe. Mm -hmm. donc, mais on a une majorité d'élèves qui passent le bac. Le résultat, il est quand même parlant. On a 100% de réussite au bac avec 40 ou 50% de mentions. Donc, c'est des élèves qui plongent dans le système je dirais, d'après les professeurs qui sont venus nous voir des, des autres lycées pour nous demander comment ça se fait qu'on avait des élèves comme ça, avec une fraîcheur. Vous comprenez Ils n'ont ils pas subi quand même les pressions que malheureusement ils, ils doivent subir depuis les toutes petites classes. Ces pressions-là n'existent pas chez nous. Jusqu'à 14 ans, ils ne reçoivent pas de notes. Vous vous rendez compte On n'est pas noté parce qu'on ne peut pas noter abstraitement. Un, ça, ça vaut 14. Mais ça vaut 14 par rapport à quoi Par rapport à la classe, par rapport à toi Donc nous, on essaye plus d'évaluer l'enfant. C'est-à-dire, de, de, c'est plus dans le dialogue de sentir « Est-ce que tu as fait tout ce que tu as pu ?»« Ou est-ce que tu aurais pu faire plus ?» C'est ça qui est important, finalement. Et donc, quand ils sortent de l'école, euh, ils, euh, ils ont plus de, plus de, de fraîcheur. Et donc, on, on a des professeurs qui sont venus nous voir pour nous questionner sur la manière dont nous éduquions les enfants pour qu'ils soient encore aussi curieux quand ils arrivent.
0: Et puis je rappelle que l'école Mathias Grunewald est située rue Herzog à Logolbar et le site internet c'est www.pédagogie-steiner-colmar.fr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Hérennès. Merci, Merci beaucoup. Merci.
3: Merci à vous aussi. Merci beaucoup.